0: 我们再来关注杭州的一名男子微博网友“上帝之鹰五 zn” 反映，有人呢在杭州烈士陵园穿着带纳粹标志的军服自拍，他表示这不是亵渎烈士吗？对此，杭州网警二零一九年一月一号回应：目前属地反馈人已在昨晚找到，照片中的涉事男子以寻衅滋事被刑拘，具体情况等属地官方发布。感谢网友的监督和对我们工作的支持。那你这条新闻确实让人很不愉快。刚过完新年，就有人跑到烈士陵园做这样的勾当，确实，是天怨人怒的事情吧？当然，这次我看照片，这个人穿着的实际上是所谓这个，他近似纳粹的服装，主要是带着纳粹标志呢。我们看到和之前我们看到的那个“精日”有所不同。所谓“精日”，指的是穿着这个当年的旧日本的侵华的军队穿着的那个服装，那更让人愤恨啊！包括去年最引人关注的那个在四行仓库那几个。应该是中国年轻人做的那个事情啊，太让人不堪了。呃，那现在呢，这个事情警方，呃，应该说反应非常及时，相关人等要受到法律的惩处，这个大家就拍手称快吧。但这个新闻我倒觉得有有两点值得我们关注或者或者思考一下吧。这两点是什么？一个是涉及到纳粹的服装了，一个是涉及到就这个人这么做到底他图什么？他是为了什么？我觉得这么两个问题。第一个问题我倒觉得也很值得一说，就是所谓这个。当年二战的时候，纳粹的服装，它这个服装是这么几类：一个是所谓这个军服，就是国防军的军服；还有涉及到什么盖世太保的、党卫队的，就是这一系列的服装。这些服装呢，确实在今天我们也可以看到，在舆论场上有一些年轻人不明就里，还说：“你、哎、这看着挺精神啊。”你要单独就从审美的角度讲，这些军装确实和其他军装一样，军装嘛，它有。叫体现男子的这个鹦鹉啊、挺拔呀、啊、刚阳之气啊，它有这个作用，也有这个任务。那这个军服是谁搞出来的呢？这个衣服大概是希特勒设计的，是吧？那个人是个画画的出身，就希特勒街头的流浪艺术家出身。不管怎么说，学美术的，你看人家会设计。不对，这就涉及到什么呢？就下面我要说，为什么这事值得一说呢？这是一个品牌，这个品牌现在还在，德国的一个品牌叫做雨果·斐迪南德·博斯。这是全世界著名的一个奢侈品的品牌，就叫雨果·博斯。刚才我们讲这个主人公叫做雨果·费迪南德·博斯。他呢，在当年上个世纪二十年代的时候，他在德国搞了一个企业，就是搞服装吧，还搞赔了，基本上破产了。但是后来呢，随着这个纳粹党德国纳粹的这个兴起，纳粹运动的兴起呢，他算是搭上这班车了，因为他本人是一个狂热的纳粹党徒，所以他要干这个活儿。那等于说他拿了好多纳粹党的订单，比如什么冲锋队的那个服装，大家不是现在历史叫什么褐山军，就那个褐色的，还不是军绿色那种衣服，大家还记得他们当时有一个什么水晶之夜，就是把这犹太人的商铺啊、房子全给砸了，叫水晶之夜，就是那个暴行。他们穿的那个衣服就是他们这儿搞的，他们这儿给生产的。另外像什么党卫军呢、啊，另外什么军装之类的，他们就搞。那你想这一下子。这是多大的业务量啊！这不就发了吗？这是当时这个叫做雨果·博斯，是他们搞的，很多设计师设计，包括纳粹的这个军服。呃，当然，后来在二战结束以后，他们是被清算了，包括这个叫博斯的这个老板呢，他因为是支持纳粹嘛，他在一九四六年遭到审判，是被剥夺了投票权，而且被罚了，有说八万，有说十万马克的。这是他，他是在一九四八年就死了，但他这个公司居然还就保存下来。今天还是欧洲顶级的一个奢侈品牌，这是他们。当然，他们有一个很大的罪行是什么呢？在二战的时候，他们等于说是使用了四十个法国、一百四十个波兰的战俘，强制他们进行劳动，就免费劳动啊，就是奴役这些人。这些人可能女生居多，因为做这个服装嘛，是干这个。这是他们在二战时候的这个罪行。那这个事情告诉我们什么呢？就是你看，欧洲人，我们一般人包括德国人，对二战纳粹的暴行呢清算。对这个军国主义的清算还是比较认真的，但是显然这个品牌他们居然放过了。那这个事情让我个人感觉，就是欧洲人，包括德国人，在对纳粹的清算这个过程之中，是不是也有一些遗漏？也许他们认为一家服装企业不算什么，也许是这样吧。但是他们应该知道，这家企业搞出来的纳粹的这个军服，其实直到今天还在遗害世界。或者我们这样讲，这家企业恐怕还应该为此付出更多的代价才对。第二个就说到，在我们中国，因为我们当年遭到的这个侵略啊，主要是日本人带来的这个苦难吧。你说和纳粹之间有没有交集呢？也不能说完全没有，但总的来说，中国本土还真的没有遭到过这个纳粹的入侵。但是我们的邻居苏联遭到了，这个我们是知道的。所以中国人对于德国、对于纳粹了解啊，不是很多，呃，甚至也不感兴趣。当然，没有切肤之痛。可这并不等于说就不应该有正义在啊！在这个世界上，侵略者、那些强盗、那些屠夫，啊，那些就是恶劣的杀人者、那些凶犯，他们的罪行，不管是不是施加到我们身上，那毕竟是罪行啊！这个最基本的判断，我们应该是有的。我们不是小孩子，作为一个小孩子，不懂事儿，没有受过教育，是吧？这个东西好看，我就要，要，不管那是不是凶器。这个反而小孩子嘛，你反而可以理解。但是作为一个成年人再这么做的话，那只能说，我们是不是出了一些问题？这个问题是什么呢？一个从社会上讲，从我们的教育系统讲，我们的教育是不是有缺失？我们没能让我们的年轻人，让我们这个社会上的每一个成员，对美丑善恶有一个基本的标准和判断。至少这个人似乎是没有，是缺失了。当然说他是极少数，可是我们的教育能不能覆盖到每一个人？在这些最根本的大是大非的问题上，不应该出偏差。再加上那个所谓今日，那怎么出现呢？所以我个人还是想在教育上，我们应该反思一下。这涉及到一个是社会教育，一个是学校教育，哈，怎么样让所有的人，年轻人啊，尤其是青少年，我们心里边有一个基本的基本的标准，有一个基本的美丑善恶的一个衡量。如果没有这个东西的话，那你人再聪明或者长再漂亮啊，衣服再帅，又有什么用？另外，这个人本身他到底出于什么样的动机？我倒想，恐怕也应该是，甚至是教育学家也好，心理学者也好，去关注和研究的。我觉得一个方向嘛，这有必要。就是他是为了吸引眼球，或者他根本就觉得无所谓，或者他就是要要反社会、反潮流、亚文化，他到底为什么？他本人是说好玩儿，好玩儿在什么时候都是一个模糊的说辞。就是好玩，好玩有好多种方式啊。为什么要选择这种方式？那你干嘛不穿你童年的校服呢？对吧？所以这里边到底是哪些因素在起作用？我觉得我们需要考量。当然，最根本的啊，我觉得法律上，你看我们有英烈保护法了。你在自己家里面穿，别人看不见，那也没什么好说了。如果你在公开场合，在很多这个公共设施啊、公共场所，比如说像烈士陵园这样一个神圣肃穆的地方，你做这个事情，显然应该受到相应的惩罚的。我们也注意到了，萧山警方也是郑重地提醒大家，在公共场所和网络空间的一切行为都不能够逾越法律的红线。